0: Hey, galera, vamos iniciando a partir de agora mais um episódio do podcast Mente Neutra. Eu aqui, Marcelo Coutinho, com vocês para conversarmos sobre assuntos que sejam edificantes, que sejam reflexivos, evolutivos, né? Sempre trazendo muito autoconhecimento, espiritualidade, metafísica. E eu quero conversar com vocês hoje sobre o estado de flow. Já ouviram falar? O estado de flow, a palavra flow do inglês quer dizer fluxo. Eu quero falar sobre esse estado psicológico e eu diria até espiritual do flow e como isso pode mexer para melhor com a sua rotina. Como você pode estabelecer uma rotina na sua vida, no seu trabalho, no seu cotidiano, na sua casa, com a sua família, muito mais prazerosa e produtiva. Então o nosso tema hoje aqui, dentro da visão da mente neutra, né? uma mente presente, uma mente não reativa, eu quero conversar hoje sobre um dos grandes benefícios dessa mente neutra, o estado de flow. Espero que vocês percebam é, os momentos na vida que vocês conseguiram. Isso vou dar um exemplo para vocês, né? vamos lá. Então é muito comum, desde a infância, quando você nota, às vezes, que você tem uma grande dificuldade, sei lá, matemática na escola, mas isso vale para qualquer outra coisa na tua vida. Pode ser que, por muitas vezes, você tenha sofrido com a matemática. Chegou um determinado dia, ou a química, ou a física, a matéria que você não era lá muito concentrado, né? Aí chega um determinado dia que você fala, não, eu vou ficar aqui três, quatro, cinco horas até entender esse troço. E não é que você chegou num ponto que você perdeu a noção do tempo, está identificando? Você perde a noção do tempo e, de repente, aquilo vai se tornando algo prazeroso para você e você realmente não sentindo o tempo passar acaba notando que você fica muito mais calmo muito mais calma muito mais produtivo muito mais produtiva então é sobre isso que eu quero conversar com vocês como nós podemos administrar como eu costumo dizer os nossos recursos psicológicos para alcançar esse estado ideal da mente o estado de flow o interessante no estado de flow porque muita gente deve estar pensando, ah, oh, então, Marcelo, esse estado é um estado de relaxamento? Não é. Ele não é um estado de relaxamento. Ele é um estado de atividade grande da mente, mas é um estado em que a mente alcança paz. Dentro da atividade, de uma forma dinâmica. Né? Quando falamos em ondas cerebrais, tem uma frequência de onda cerebral chamada de ondas gama, que faz referência a isso. Muitas vezes chegamos nesse estado próximo do estado gama, quando o nosso cérebro está ativo, mas estamos num estado de paz, de relaxamento. E é interessante, né? porque várias técnicas, vários exercícios e algumas, alguns ajustes na rotina podem te ajudar a vivenciar daqui para frente plenamente o estado de flow. Então, vou a partir de agora explicar para vocês, primeiramente, o que de fato é o estado de flow, características dele, e depois, o que você pode fazer para criá-lo, né? para poder introduzir-se nesse estado de flow, para estudar, para trabalhar, para fazer o que você quiser. Sabe, gente, até para dirigir um carro, a gente pode entrar em estado de flow. Muitas pessoas ficam muito ansiosas ou muito irritadiças dirigindo no trânsito. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, onde eu estou agora, é muito comum as pessoas reclamarem. Mas, na verdade, é, é possível você estar dentro dessa atividade Lúcido, atento a tudo, mas calmo. Isso parece contraditório para você? Geralmente, quando você está muito atento às coisas, você perde a calma. Né? E eu quero mostrar para você que é possível, sim, é possível sim. Você alcançar a calma com atividade mental, com muita lucidez, com pensamento inclusive rápido. Então vamos lá, vamos explicar um pouquinho mais. Como eu disse, a palavra flow quer dizer fluxo, é o fluxo mental, é o fluxo das ideias. É o fluxo da, da, da criatividade, é o fluxo de sentimentos positivos, tá? O estado de flow, acima de tudo, mostra sentimentos positivos. Então vamos lá, é o um momento, vamos traduzir mais detalhadamente o flow. O flow é um estado de prazer, de é, muita energia e foco total. No flow você não sente cansaço, pelo contrário, você sente que você está com muita energia na atividade que você está fazendo... Você sente um foco grande naquilo que você está realizando, de uma maneira tal que você até se mistura com a atividade. Já vou explicar isso melhor para vocês. E, ao mesmo tempo, existe o prazer. Ou seja, é algo que vai gerando prazer. Sabe aquela aula de matemática que eu falei agora há pouco? Da sua infância, da sua adolescência? Pois é, aquela aula de matemática como um exemplo, né? cada um pega o exemplo do que tinha dificuldade na época, é algo que você percebe num dado momento, que pelo envolvimento que você alcançou, você sentiu isso que eu falei, prazer, foco, energia, entende? Você deve estar lembrando de vários momentos da sua vida que isso possa ter acontecido. né? O flow pode acontecer em qualquer situação, em qualquer atividade, mas depende é, para você dominar o estado de flow, que é o nosso objetivo, porque acontecer, é, eventualmente, sem você entender o porquê, poxa, gente, é legal, mas não vai gerar para você uma maior é, produtividade. Você não vai conseguir reproduzir isso, né? tá então, a ideia é que você reproduza o estado de flow, beleza? Então, vamos lá. É, entendido isso, que basicamente o flow é um estado de muito foco, prazer e vitalidade, inclusive vitalidade mental, né? Você sabe o que, que gera o flow? Uh, vamos destrinchar o estado de flow aqui, beleza? Sabe o que gera o flow? Uh, uh, quando você tem algo desafiador na sua frente, é, com um sentido grande de propósito, é importante para você realizar aquilo presta atenção nos detalhes, que é assim que nós vamos construir o estado de flow na nossa rotina, tornar a nossa rotina, que é o objetivo desse bate-papo agora, aqui no, no Mente Neutra, né? é conversar com vocês sobre isso, como tornar minha rotina mais, é, menos cansativa, com mais vitalidade, com economia de energia, com maior prazer. É possível? É totalmente possível. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, antes de continuar o raciocínio do flow, explicar para vocês, eu gosto muito das raízes das palavras, né? quem me acompanha sabe disso, e rotina é uma palavra que tem a ver com roda, a roda é um símbolo dos ciclos da vida, né? dos ciclos da natureza, então rotina vem de roda, a rotina não é ruim, tá? primeira coisa que a gente tem que reprogramar, ressignificar, é essa visão negativa sobre rotina. A ideia de que rotina seja uma coisa para mim é uma visão muito ligada à era industrial, em que as pessoas viram ali o tempo delas consumido né, pelo bater cartão, como se dizia antigamente, ainda hoje, né, o bater cartão de tal hora a tal hora, você está numa atividade, muitas vezes, mecânica. Na indústria é muito comum que você faça uma atividade que é uma parte, às vezes, pequena de um todo, então você não tem aquele sentimento de produzir alguma coisa. É muito fácil você se perder, né? porque você, é, você vira uma peça daquela engrenagem. Né? Isso acontece também no meio burocrático, acontece em muitos, muitas profissões ou muitos ambientes. Toda profissão dá para a gente ressignificar, torná-la mais prazerosa, mais feliz, mais significativa. Mas é verdade isso que eu estou dizendo para vocês. Eu, a, a, vem muito dessa era industrial, a perda do sentido do porquê você está fazendo aquilo. Ou seja, você vende seu tempo, é ou não é? Você vende o seu tempo por um salário e às vezes perde a noção do significado daquilo. É muito importante, aliás, é uma coisa muito presente aqui no meu trabalho com vocês, é que vocês recuperem na vida de vocês o sentido de missão. O trabalho de vocês é grande parte, ocupa grande parte da missão existencial de vocês, da missão de vida de vocês. Não é só isso, missão também é família. É, cuidar da saúde, da espiritualidade, da vida social, é, tem muita coisa que engloba a missão. Missão eu digo que é a vida toda, né? o todo da vida, mas o trabalho realmente toma muitas horas da nossa vida e deve ser feito com sem sentido, significado, prazer, né? você tem que se sentir realizado com isso. Então, é, toda profissão tem seu valor, mas conforme a gente vai amadurecendo nossos objetivos, você vai buscando cada vez mais explorar teus dons, teus talentos e tornar, como eu disse, sua vida significativa de verdade. É ou não é? Então, por essa razão é que é tão importante entender é, que rotina não é ruim, mas às vezes você pode ter vivido uma rotina sem prazer, uma rotina com sentimento de obrigação, com sentimento de escravidão e não tem que ser assim. Não tem que ser assim, mas entenda, é você que tem que se libertar. Eu posso estar aqui te motivando, te ajudando agora, espero que esse episódio aqui do Mente Neutra te ajude muito, mas é você que tem que tomar a iniciativa, pegar tudo isso que você está aprendendo aqui e mãos na massa, mãos à obra, transformar a sua vida de verdade. Faça isso, né? comece hoje o que puder, não é com ansiedade, não é com pressa, mas é com o um sentimento de é agora não vou adiar mais, não vou procrastinar. É, no bom sentido, é o que a gente chama de um sentimento de urgência. A urgência, repito, não com pressa, mas com o sentimento de que chegou a hora de viver, de viver a vida real, de colocar em prática as coisas, ainda que eu erre, porque tudo na vida precisa de tentativa para a gente aprender, para a gente dominar. Então, comece suas primeiras tentativas dentro do novo caminho mas torne sua vida mais significativa. Porém, existem tarefas do dia a dia que é natural que sejam repetitivas. Ué, a gente arruma a casa, a gente tem que ou levar filhos na escola, tem algumas tarefas que são rotineiras, que são constantes, né? No, na maior parte dos dias da semana, e do mês e do ano até. Isso não é ruim, tá? É aí que está a observação da natureza. Gosto sempre de lembrar que quando a gente observa a natureza, a gente vê que tudo na natureza tem repetição para você fazer crescer. Então, o ciclo do, do sol, da chuva, para que a semente germine, para que ela cresça, para que ela chegue no ponto, quantos dias né, de sol e de chuva para aquela semente se tornar uma árvore é, é, e, dê, e dê muitos frutos, não é verdade? Então, você precisa de uma rotina, como a rotina de cuidar de um bebê para que ele cresça, até de uma planta que você tem em casa, de uma samambaia, você precisa de, de atenção, botar água, cuidar da terra, verificar se a luz do sol está adequada, não está nem faltando, nem está excessiva. É ou não é? Então a rotina tem muito a ver com cuidado. Olha que legal isso. Rotina é cuidado. Não olha a rotina com olhos ruins. Olha a rotina a partir de hoje com amor, com gratidão. Se eu tenho uma rotina, eu estou cuidando de mim, em primeiro lugar. Eu estou cuidando de pessoas ao meu redor também, com a mesma importância, se elas são caras para mim, parece que são importantes para mim, né? mas eu não vou me abandonar, então eu preciso entender que eu sou a base disso. Se eu tenho força para cuidar, inclusive, de uma família, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que estar tá bem. Então, assim, a rotina é a rotina do seu cuidado com a tua saúde, com a tua alimentação, com os teus exercícios físicos, com os seus cuidados bioenergéticos e espirituais que eu tanto proponho aqui para vocês. Então, perceba nesse ponto do nosso bate-papo que a rotina aí ela já está ganhando um significado grandioso. A rotina ela precisa ser vista como ela de fato é na natureza. É pela rotina que cuidamos amorosamente da vida. É assim que a gente tem que entender. Agora, beleza, entendido isso, vamos para o outro ponto. E aí, se a minha rotina tá chata tá entediante né eu não tô gostando do que eu tô fazendo cabe a você mudar não se vitimizar não culpar os criticar os outros culpar os outros senão você nunca vai ter poder de mudança quem se vitimiza abre mão do próprio poder quem se vitimiza abre mão do próprio poder então quero melhorar a sua rotina sempre é possível mas faça por onde, faça a sua parte, é não é? Não coloca na mão dos outros só para se livrar da culpa, para se sentir mais aliviado. Você culpando os outros, você delega o poder na mão dos outros. Assuma nas suas mãos e fala aqui ó, a culpa foi minha, eu me coloquei nesse lugar. Eu vou me tirar dele. Eu vou sair da mira de quem eu acho que me prejudica. Eu vou sair de uma situação que eu acho que me humilha. Eu vou sair de uma situação que eu acho que me desrespeita. Cabe a mim, em primeiro lugar, cuidar de mim, rotineiramente. Olha que legal isso. Rotineiramente, ou seja, com dedicação, com constância, com perseverança. Isso é rotina. A rotina é do bem. Parem de demonizar a rotina. Rotina não é uma coisa ruim. Ela torna-se ruim quando você se vitimiza, quando você se infantiliza, quando você não coloca prioridade para ser feliz. Seja feliz como prioridade. E aí você entende a palavra que eu disse agora há pouco, senso de urgência. É urgente que você seja feliz. Bom, entendido isso, acho que deu para entender o recado, né? Entendido isso, voltamos agora a falar um pouco sobre o flow. O que que tem a ver o flow com a rotina? Tudo a ver. Eu quero viver essa rotina, essa nova rotina, Deu para entender que a rotina é uma coisa boa, longe de ser ruim quando eu construo a minha rotina com maturidade, mas eu tenho que entender que para construí-la de modo feliz, para vivenciá-la de modo feliz, eu preciso entrar no estado de fluxo mental e emocional positivos, o tal do estado de flow. Então o que mais é o estado de flow? Para vocês identificarem e começarem a conduzir a rotina positiva de vocês dentro desse estado de flow. Primeiro, tenha metas claras. É importante no um estado de flow que eu saiba o que eu estou fazendo. É uma coisa que atrapalha muito e impede, dificulta ou até impede o estado de flow é você não saber direito o que você veio fazer. Então, você senta numa mesa e você tem 10, 20, 30 tarefas para fazer ao mesmo tempo. Ninguém entra em flow desse jeito. Então, o flow ele pede que você foque em alguma coisa, não é? Nem que você coloque, dicas que eu dou para vocês, coloque o alarme ali, você está preocupado com o tempo, tem outras coisas para fazer, coloque o alarme lá em uma hora. Em uma hora você não precisa se preocupar com o tempo. Entendem a dica? Simples, mas importantíssima. Porque se eu não me preocupo com o tempo, eu tiro da minha mente coisas que me dispersam. Então, o estado de flow, ele pode ser construído dessa maneira. Eu coloco ali um alarme, eu dedico um espaço de tempo ali para mergulhar em alguma atividade. Eu posso fazer a tal da lista, né? isso ajuda muito também, fazer a listinha de tarefas. Então, ó, usei a lista de tarefas e usei uh, o, o despertador aqui do, do celular, pronto, eu já tenho... É, é, o sentimento de controle relativo sobre as coisas. Eu não estou controlando tudo, claro, objetivamente, mas eu não estou perdendo de vista as coisas que eu tenho que fazer, que eu preciso fazer, que eu vou tentar fazer dentro do meu tempo de hoje. não é? Mas, ao mesmo tempo, para eu entrar em flow, eu preciso relaxar, eu preciso ter um tempo ali que eu realmente pare de olhar o relógio. E também, galera, para de olhar a rede social, para de olhar qualquer coisa que faça você pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Eu, eu venho explicando aqui de várias maneiras que ser multitarefas, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, pode ser uma coisa estimulada no meio corporativo, empresarial, porque as pessoas ali, né, os empresários, a maioria deles quer colaboradores super produtivos e acham valoroso isso, ter uma pessoa que está muito atenta a muitas coisas, quer saber? é muito desgastante, não é produtivo você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Essa ideia já caiu por terra, ninguém mais quer ser multitarefas, não seja multitarefas, seja uma pessoa, como eu disse, para quem entrar em estado de flow, quer ter prazer com o teu trabalho, quer ter prazer com o que você estuda, com o que você realiza, dedique-se, como eu falei, um espaço de tempo ali sem estar ali com pendências mentais. Se você tiver várias ideias na sua mente como pendências, você não consegue se entregar a algo novo. E uma coisa muito interessante, uma outra coisa, anote isso que eu vou te falar, muito importante, é, para você entrar em flow, o seu desafio tem que ser compatível com o seu sentimento de capacidade. Prestou atenção nisso? O, seu, o desafio que você está se colocando tem que ser correspondente ao quanto você se sente capaz de superá-lo, de aprender com aquilo, de produzir. Em outras palavras, o que faz as pessoas ficarem entediadas com as coisas que vão realizar é, é um desajuste entre o sentimento de capacidade e aquilo que elas realizam. Então, por exemplo, uma pessoa que faça uma tarefa muito fácil, ela fica desinteressada. E uma pessoa que faça uma tarefa muito difícil, ela também fica desinteressada, porque ela não se sente capaz. Ou você se acha muito mais capaz do que você faz, não é bom. Ou você se acha muito menos capaz do que aquilo que você está tentando realizar, também não é bom. O que você precisa fazer? Focar em tarefas que você sinta que consegue aprender, que consegue crescer, não importa o tamanho delas, então não se compare, uma coisa importante para o flow é saia da competição, não olhe a vizinhança, o que você está fazendo é o teu ritmo, é o teu modo de aprender, não se compare, hoje pode ser que, vamos supor que você está aprendendo aí um idioma, uma língua estrangeira, um outro idioma. Se você aprender ali cinco palavras, se para você é difícil, aquilo já é muito bom. É, pode ser que provavelmente numa semana, uma semana à frente, você vai aprender dez palavras no dia. Depois, talvez, com o flow começando a chegar na tua vida, você vai aprender vinte, trinta palavras, porque você vai ficar mais focado, mais motivado, sentindo maior prazer com aquilo que está realizando. Então, quando você nota que você produziu ali, aprendeu cinco palavras de alemão, por exemplo, chinês, qualquer outro idioma, o que isso quer dizer? Quer dizer que você só consegue aquilo? Não! Aquilo quer dizer que naquele dia, naquele começo de exercício mental, de foco, você está aprendendo ao mesmo tempo o alemão e ao mesmo tempo a ter foco. Então são dois aprendizados ao mesmo tempo. É super justo que você é, entenda que aprender cinco palavras naquele dia é para você um desafio compatível com a sua capacidade. Mas isso vai melhorar, você vai melhorar como em tudo na vida. A gente vai dominando e vai melhorando, não é verdade? Nós vamos aprendendo, vamos crescendo, vamos melhorando. Então uma coisa importante para construir o flow é você também ter tarefas que não sejam nem fáceis demais, né? que sejam é, totalmente sem sentido para você. Por isso que eu falei daquela coisa das pessoas que fazem coisas muito repetitivas e percebem que já não é mais para elas né tudo bem galera você trabalhar um tempo numa atividade é, um pouco mais repetitiva precisa de grana foi o emprego que você conseguiu não há nenhum demérito nisso mas se você sente no teu coração que você pode mais busque essa oportunidade ela existe para você o que não pode acontecer é você se acomodar né, sentir que, que não tem o que fazer, a vida é assim, aí cai naquele vitimismo que eu falei. E no vitimismo você não vai certamente alcançar nada de melhor para você. Né? Esperar dos outros, gente, furada, né? Esperar dos outros é furada. Você tem que buscar a transformação com as suas mãos, com a sua mente, com o seu coração. Olha aqui, ó você está aqui agora aprendendo comigo um monte de dicas bem legais sobre sobre o estado de flow, sobre rotina positiva, é, é, mas você chegou aqui, você tá aqui acompanhando esse episódio do, do podcast Mente Neutra, você escolheu isso, então olha só, a oportunidade existe, mas você tem que buscar, como você buscou e tá agora me acompanhando, percebe? Então vamos lá, vamos aprofundar um pouco mais isso. Então é preciso, vou repetir essa última parte e deixar organizado de uma outra maneira, equilíbrio entre o sentimento de capacidade e a oportunidade que está na tua frente. Eu preciso sentir que essa oportunidade é compatível com o meu momento. Não importa, não se julgue, não vá dizer assim, ah, mas é, eu não deveria estar num patamar diferente? Eu não deveria saber mais? Galera, as histórias de vida são tão diferentes. Tem gente que aprende a andar de bicicleta aos Três, quatro aninhos de idade. Tem gente que aprende com 50, 60, 70. Eu já vi muitos, muitas pessoas aprendendo na bicicleta já na melhor idade. Então, na verdade, nós não temos que julgar a história de vida de cada um diferente. Ou a dirigir um carro, ou fazer qualquer outra atividade. Por isso que é tão importante você é, é, colocar o desafio como algo compatível com a sua capacidade em sentimento. Não quer dizer que seja o limite da tua capacidade, você pode mais, mas isso vem com o tempo, isso vem com o processo, e é preciso que você se sinta que aquilo é significativo. Isso é fundamental, que aquilo seja significativo para você, que traga um sentido maior, sonhos, objetivos, metas maiores, para que você fale, poxa, vale a pena eu mergulhar nisso, ok? Para que você entre em concentração profunda A concentração profunda, vamos lá, outra dica legal para vocês. Ainda tudo dentro do estado de flow, tá? Que você vai aplicar no teu dia a dia para construir uma rotina mais feliz, mais é, serena, mais feliz, mais produtiva. Coisinhas importantes, coisinhas, não, coisonas, né? Muito importantes para você ter concentração profunda. Atenção, atenção, é, dedicação e aceitação dos limites vão aparecendo e vão sendo superados. Se eu aceito os limites, é? eu procuro melhorar, claro, a cada instante. Se eu tenho atenção, aprendiz mesmo, como um aprendiz, eu estou atento àquilo que está acontecendo na minha frente e estou dedicado, eu tenho tudo para entrar em concentração profunda. A concentração profunda não vai vir do nada, não vai vir do nada, ela vem através de uma construção e de um exercício diário. Hoje eu estou sendo bem prático com vocês aqui, né? além de falar do que é o estado de flow, eu estou apresentando dicas, caminhos, espero estar ajudando vocês aí, galera, é, é, porque cada episódio eu faço que seja aqui uma aula para vocês, né? uma aula de crescimento, de evolução, de amadurecimento na, na vida de vocês. Então é muito importante, com tudo isso que eu estou explicando, que a gente consiga uma coisa chave, chave de ouro para alcançar o estado de flow. Foco temporal presente. Foco temporal presente. O que é isso? É estar realmente desligado do passado e desligado do futuro. Foco no presente. Muito tudo a ver com a mente neutra que eu conversei recentemente com vocês aqui no outro episódio. Então, que é o tema né, do próprio o título do próprio podcast. Então, na verdade, é, é, estar no num, foco temporal presente significa, como eu disse a vocês... Se eu coloco ali o despertador e a minha lista de tarefas, eu esqueço do futuro, eu me desligo do futuro. E, e, e se eu abrir mão de preconceito, julgamento ou comparações, eu estou abrindo mão do passado. Olha que legal. E aí eu estou alcançando um envolvimento máximo no meu instante presente de vida. Eu estou alcançando o um envolvimento máximo, máximo no meu instante presente de vida. É, isso é fundamental. Uma outra coisa, tem uma palavra, galera, que é fundamental que vocês aprendam, é, que está relacionada a você estar totalmente focado no, naquilo que você faz e tornar aquilo que você faz é, é significativo em si. É preciso que você tenha o sentimento de completude. O que é essa completude? Completude significa... O que eu estou fazendo tem começo, meio e fim em si. Eu não estou dependente do resultado futuro. Vou explicar melhor. É como aquela criança que para para desenhar ali uma montanha, um sol, uma árvore. Aquela criança, para que ela está fazendo aquele desenho? A montanha, o sol, a casinha e a árvore. Qual é a finalidade disso? A finalidade disso é em si que aquele desenho traga prazer para essa criança. É ou não é? Que ela sinta prazer em realizá lo Que ela sinta é, é, alegria em realizar aquele, aquela tarefa criativa. Que ela aprenda também, porque ela está observando a natureza, ela está observando os objetos, ela está observando as pessoas e está reproduzindo. Então, quer dizer que ela está construindo símbolos dentro do, da mente dela, do cérebro dela. Então, a completude do instante presente representa é, é, o fato de você fazer as coisas sem achar que o prazer, que a felicidade, que o benefício daquilo vem no futuro. Não. Por mais que você tenha, sim, coisas boas para acontecer no futuro, como uma somatória de todos os momentos, de todas as rotinas, de todos os dias da semana, do mês, né? Claro, a gente tem uma hora que a gente ganha, consegue conquistar, financeiramente, as coisas que a gente quer, materialmente, ou reconhecimento, mas aquela criança, vamos voltar para aquela criança que foi você, é uma criança que está dentro de você, sua criança interior. Mas se você observar um filho, um neto, você vai entender o que eu estou falando. Aquela criança pequena, que está ali fazendo um desenho, ela não está pensando em reconhecimento, ela não está pensando em ganhar nada por aquilo. Ela está fazendo aquilo porque aquilo é, é, desafi é desafiante para ela, ela está se sentindo desafiada e encantada com o colorido, com as formas, com a possibilidade de reproduzir, num papel ali diante dela, numa folha de papel em branco, numa folha sulfite, reproduzir o mundo que ela observa. Olha que legal isso. Então, na verdade, é tornar o teu momento o todo da tua vida. Aliás, isso dá uma baita dica para vocês de como construir a tal da mente neutra, que é uma mente presente. A tal da atenção plena. Uma criança, o que eu estou mostrando para vocês, é que uma criança já possui um, um, um mecanismo de atenção plena natural, porque ela ainda não construiu a ideia de viver no passado ou de viver no futuro. Ela realmente vive o presente dela. Não é legal entender isso? Que tal você fazer suas tarefas como essa criança, que vive em completude? Ela vive cada momento como algo inteiro, que tem sentido em si mesmo. E aí a vida vai ganhando uma sensação muito boa de que eu estou tendo imediatamente feedbacks da vida é, positivos. Porque eu não estou dependendo de um resultado amanhã, semana que vem, no final do mês, no final do ano, ou sei lá quando. Eu realmente foco na autorrealização e na realização das coisas no instante presente de vida. E vou dar mais dica para vocês. Estão curtindo aí o podcast? Está bem rico de conteúdo aqui, hein? Vou dar mais uma dica bem interessante para vocês sobre o estado de flow. Sabe uma coisa muito importante de se fazer para alcançar o estado de flow? Aliás, normalmente quem está em flow já vivencia si, é isso que eu vou explicar agora. Esquecer-se de si mesmo. Como assim esquecer-se de si mesmo? Por exemplo, quando você está preocupado, preocupada, você pensa muito em você. Poxa, eu, sei lá, não tô bem, ou eu tô chateado, ou eu tô é, agoniado com alguma coisa, ou eu preciso correr porque eu preciso chegar em tal lugar. Percebe que você tá o tempo inteiro pensando no que você tem que fazer. Você tem que fazer, você deve alguma coisa, ou você, tá, ou você não tá bem, ou você... Alguma coisa do tipo. Pode ser até eu tô com fome, eu tô com fome, eu tô com sede, eu tô... Pessoas muito ansiosas ficam compulsivas, né? De várias maneiras, até. Tem gente que antigamente era o uso do cigarro, era muito nesse sentido, né? Ainda tem gente que fuma e usa o cigarro que é nocivo, claro, tóxico, mas as pessoas usam muito no sentido de tentar quebrar o grau de ansiedade daquele momento, ou vai tomar café. Enfim, cada um inventa um jeito. Né? Espero que não seja o cigarro, porque não faz bem, mas cada um inventa uma maneira de quebrar aquele momento tenso, porque o da ansiedade vai ficando muito alto. Sabe um jeito de cortar toda essa ansiedade? Um jeito de cortar toda essa ansiedade e entrar no flow? Naquele momento, entendo o que eu estou falando, eu não estou falando para você esquecer de você na vida, pelo contrário, eu sempre digo para você se cuidar, olhar para você, se valorizar, se amar. Mas naquele momento da tarefa, não é você que é importante, é a tarefa. Vocês estão entendendo isso? Não. Ou seja, se eu coloco a tarefa como algo importante, isso significa que eu me torno a própria tarefa, eu mergulho nela, a minha mente está ali. Então isso é uma coisa que está é, é, muito linkada com o estado de flow. O estado de flow é justamente eu estar tão presente na construção do que eu estou fazendo, vamos supor que seja aquele desenho da criança, né? Ou vamos supor que você é, goste de arte, de fazer arte, né? esteja pintando um quadro, ou escrevendo uma poesia, qualquer coisa, ou até cantando, no chuveiro, pode ser no chuveiro. Você vai estar tá tão envolvido com o canto, com a voz, com a construção melódica, com os, tra os traços né, da tinta na tela. Percebe? Aquilo se torna a vida. E aí você para de ficar preocupado com você, o que vai te acontecer, se você está bem ou não está bem, se você está em condições perfeitas ou não. Você se esquece um tanto de você naquele momento. E isso permite que você vivencie com maior energia e plenitude aquela tarefa. Tudo isso, galera, é o estado de flow. Então o estado de flow, ele na realidade é uma somatória, de, de um de um momento ali de muito prazer né de muito prazer de uma rotina prazerosa é construída a partir de uma serenidade maior de um de um abandono eu acho que a palavra é essa é um abandono do passado é um abandono do futuro e eu dei várias dicas para vocês espero que vocês estejam curtindo o episódio de hoje aqui do mente neutra que tem muita coisa preciosa tem uma riqueza grande aqui nesse episódio para que vocês é, aprendam a importância de construir uma rotina feliz, uma rotina mais prazerosa. Isso aqui dá para falar vários episódios, eu vou voltar outras vezes para dar outras dicas para ir, ir ampliando a visão sobre como chegar nesse estado de flow. Beleza, galera? Espero que vocês estejam curtindo aí. E para tentar dar um fechamento aqui para o papo de hoje é, é, com vocês, eu quero dizer que o estado de flow vai ter vários benefícios na tua vida. Entre eles, sem sombra de dúvida, você vai produzir mais sem ansiedade, você vai sem angústia, sem pressa, você vai sentir também que você vai ter uma performance melhor e, principalmente, tudo que você fizer, você vai realizar com maior qualidade. Então, a qualidade vai estar impressa ali, a, a profundidade do teu sentimento e o nível de atenção que você vai estar ali no estado de flow, sem dúvida vai te permitir muitos insights, muitas inspirações. É como eu fico muitas vezes aqui com vocês, grande parte das vezes eu estou em flow aqui com vocês, também é, em cada programa de rádio, em cada episódio aqui do Mente Neutra, é, nas minhas aulas, nos meus workshops, é muito presente para mim isso, eu começar a atividade e mergulhar ali com vocês, né? Quem me acompanha sabe disso, como se fosse, como se fala aí fora, como se fosse... A, a, o momento mais importante da vida. É assim que a gente sente o flow. Tem muito a ver, vou dizer para vocês, o flow com a mente neutra, no sentido de você estar é, em estado de gratidão. O flow tem muito a ver com olhar a vida, olhar o presente e falar isso aqui é muito precioso e eu quero viver o máximo desse momento. Não vou desperdiçar esse momento com preocupações ou com é, lembranças ruins. O que passou, passou. O que não veio ainda, não veio, não é? E eu estou aqui para viver o presente na sua plenitude. Beleza, galera? Curtiram nosso papo do Mente Neutra aqui? Eu quero pedir para vocês depois, ó, todo mundo no Instagram, arroba Mente Neutra Podcast, Mente Neutra Podcast, meu novo perfil, além do arroba Marcelo cotrim que Oficial. Quero que vocês vão lá e comentem o que vocês acharam do episódio, se está ajudando vocês se está causando bons insights aí a vocês, tá? Beleza, meu povo?